0: Una fiaba di Luigi Capuana c'era una volta una povera madre che era rimasta vedova con ancora un piccolo bambino al petto. La donna era ammalata e con quel bimbo da allatare poteva lavorare poco. Faceva dei piccoli servigi alle vicine e così lei e la sua creatura non morivano di fame quel figliolino era bello come il sole e la sua mamma ogni mattina dopo averlo rifasciato lavato e pettinato un po per buon augurio un po per gioco gli cantava bimbo mio tu sarai barone bimbo mio tu sarai duca bimbo mio tu sarai principe, bimbo mio, tu sarai re. E ogni volta che lei diceva Tu sarai re, il bimbo rispondeva di sì, con la testolina, come se avesse capito. Un giorno si trovò a passare proprio il re, e sentito Bimbo mio, tu sarai re, non la prese tanto bene, perché il re non aveva avuto ancora figliuoli e ne era addolorato tanto tanto ehi voi donna del popolo disse il re alla povera madre non vi permettete più a cantare queste parole o guai a voi Eh, la povera donna dalla paura non disse più nulla però quel figliolino ora che la sua mamma stava zitta Ogni mattina, appena rifasciato, lavato e pettinato, si metteva a piangere e strillare. E lei, eh, la povera mammina gli ripeteva, bimbo mio, tu sarai barone, tu sarai duca, tu sarai principe, ma il bimbo non si calmava finché una volta la madre gli cantò sottovoce, bimbo mio, tu sarai re il bimbo accennò di sì con la testolina come se avesse capito e non strillò più allora la povera donna si persuase che quel bambino doveva avere una gran fortuna e temendo la collera del re già pensava di andare via e cambiar paese intanto poiché il figliuolo s'era svezzato quando le capitava di fare qualche lavoretto in più pregava una vicina eh, comare per favore tenetemi d'occhio il bambino vi prego vado vado e torno in due minuti eh grazie un giorno le accadde di tardare la vicina era seccata di tenere in braccio quel bambinello che piangeva perché voleva la mamma e in quel momento comparve un cenciaiolo che vendeva stracci e chincaglierie stracciaiolo cenci e chincaglierie donnine cenci e chincaglierie vendo quel che desiderate e compro quel che mi proponete stracciaiolo stracciaiolo ehi voi stracciaiolo lo volete questo cencio qui e la donna mostrò il bambino al venditore. Eh, se ci si fa l'affare buono, lo prendo, e come? Ah, va bene, allora ve lo do. Per un soldo. Un soldo. Perfetto. Ci sto. Affare fatto. Lo stracciaiolo le tolse il bimbo di braccio e le mise in mano un soldo bucato A quella scena lei e le altre vicine presenti ridevano il cenciaiolo in questo mentre svoltava la cantonata e spariva corri cerca chiama l'avete più visto Eh no e figuriamoci che pianto quella povera mamma quando apprese la sua disgrazia e corse subito dal re maestà maestà vi chiedo giustizia mi hanno rapito il bambino bimbo mio tu sarai re eh? le rispose il re facendole il verso per canzonarla e la mandò via tutto contento che quel malaugurio per la sua discendenza fosse sparito gli occhi della povera donna parevano un fiume andava in ogni luogo a cercare il proprio figliuolo e fermando la gente e piangendo buona gente avete visto il cenciaiuolo che mi ha rubato il mio bambino per favore e le persone che non ne sapevano nulla la prendevano per matta e le ridevano in faccia quel giorno della disgrazia la vicina che aveva venduto il bambino allo stracciaiuolo le aveva dato il soldo bucato che lo stracciaiuolo le aveva dato ma la povera donna dalla disperazione, dalla rabbia che aveva, lo aveva buttato via. Ma la mattina dopo, la povera madre apre un cassetto e il soldo bucato era lì. Soldo maledetto, non ti voglio più vedere! E lo buttò nuovamente dalla finestra. Ma la mattina dopo, eh, tornata ad aprire quel cassetto, che vide? Eh, che vide? Esatto, il soldo bucato. Richiuse il cassetto con stizza. Fossero almeno dieci soldi. Mi comprerei uno straccio di veste, no? Non aveva finito di dirlo che sentì, dentro il cassetto, un tintinnio di monete. Meravigliata la povera madre, riaprì il cassetto e che vide. E eh? che vide! Soldi! Soldi! Tanti, tantissimi soldi! Da allora in poi. Quando la povera madre aveva bisogno di denaro, le bastava che dicesse Soldino mio, vorrei cento soldi, vorrei mille soldi e cento soldi, mille soldi. Erano subito lì. La buona donna però non era egoista e questa fortuna la condivise spesso con tutte le persone bisognose come lei, tanto che tutti la ringraziarono e la rispettarono. Ma quel bene lei lo faceva sempre col pensiero al figliuolo perduto e sperava sempre che un giorno o l'altro il cielo l'avrebbe consolata. In quel tempo il re ebbe il capriccio di comprarsi un magnifico cavallo, ma quando andò per prendere il denaro dallo scrigno si accorse che mancava una bella somma. Appostò lì due guardie per acchiappare il ladro passarono un po di giorni e quando tornò a guardare lo scrigno vide che mancava ancora un'altra bella somma il re divenne rabbioso e cominciò a sospettare dei suoi ministri una mattina ecco una voce nell'aria lontana lontana soldino mio vorrei mille soldi e subito si sentì un rimescolio nello scrigno del re come se qualcuno afferrasse quattrini a piene mani. Il Re aprì subito lo scrigno e vide ah, che mancavano proprio mille soldi, ma lì dentro, oh, dentro lo scrigno non c'era nessuno. Oh, e che razza di stregoneria è mai questa? Oh, oh. il Re ci perdeva la testa. Però, benché fosse un po avaro, gli dispiaceva di più dover morire senza figliuoli e se la prendeva con la regina, come se la colpa fosse stata sua, solo sua, e per questo la trattava male e con sgarbo. Non sei capace a farmi un figliuolo, regina, nemmeno di terracotta, disse il re alla moglie regina. Allora la regina, indispettita, gli fece con le sue mani un bel bimbo proprio di terracotta. Ecco qua, ora vedrà se sono buona pensò la regina, per picca e ripicca. Tutti accorrevano al palazzo reale per vedere quel bimbetto di terracotta, che era una meraviglia, eh, e vi andò anche quella povera madre, che quando lo vide restò di stucco. Oh Dio, oddio, Dio, è tutto il mio bambino. Ma non era così che ti volevo, re, figliolo mio, di terracotta. E si mise a piangere. Il re, a quelle parole, s'arrabbiò assai e diede un calcio al bimbo di terracotta, riducendolo in mille pezzi. Alla povera donna sembrò di vedersi frantumare in mille pezzi il proprio bambino perduto, e ma che poteva dire a sua maestà niente, e dovette tornarsene a casa zitta zitta. Intanto, nello scrigno del re, i quatrini continuavano a mancare, e sempre quella voce nell'aria, lontana, lontana, soldino mio voglio cento soldi voglio mille soldi e quanti diceva la voce tanti il re ne sentiva prendere dalla mano del ladro invisibile e il suo scrigno si svuotava sempre di più il re mise le sue spie per scoprire di chi fosse quella voce e un giorno le spie gli condussero dinanzi ammanetata la donna del bambino rubato era lei che aveva detto soldino mio voglio cento soldini dissero il re sempre più infuriato fece gettare la povera donna in fondo al carcere ma da quel giorno egli non ebbe più pace voleva andare a letto e gli strappavano le coperte Qui non si dorme. <ride> e chi era? Chi aveva parlato? Beh, non si vedeva nessuno. Si sedeva a tavola per mangiare e qualcuno invisibile gli portava via il piatto. Tie. Il bicchiere di cristallo. Tie. Tie. Le posate d'acento. Uai, maestà. Qui non si mangia proprio, eh. <ride> e chi era? Chi aveva parlato? Beh, non si vedeva nessuno. Il re si convinse che nel suo castello ci fosse qualche maleficio, qualche stregoneria. Perciò mandò a consultare un vecchio mago. Il mago, che poi era quel cenciaiuolo che aveva rapito il bambino per proteggerlo, giunto a castello rispose soltanto: Bimbo mio, tu sarai re! Visto che il destino era quello, e non volendo morire di follia, il re cominciò dallo scarcerare la povera donna e tornò a domandare al mago e come possiamo rintracciare il bimbo lo aveva rapito un cenciaiuolo e non se ne seppe più nulla dicono e il mago rispose raccatta i cocci di quel bimbo di terra cotta, e li saldi insieme con la saliva il re sebbene di mala voglia raccattò i cocci del putino e li saldò con la saliva. Ed ora? E ora, maestà, rispose il mago, preparate una bella festa e poi farete così, così e così. Il re fece dei grandi preparativi. Poi, secondo le istruzioni del mago, mandò a chiamare la mamma del bimbo a Palazzo Reale e la fece sedere al lato della regina. Il putino di terracotta, bello e saldato, si vedeva collocato nel mezzo del salone e attorno ad esso stavano i ministri, i principi, i cavalieri in gran gala che aspettavano. Quando fu l'ora si intese nella via: stracciaiolo cenci e chincaglierie! Donnine, cenci e chincaglierie! Vendo quel che desiderate e compro quel che mi proponete! Stracciaiolo stracciaiuolo! A questo grido il bambino di terracotta scoppiò e ne uscì fuori che cosa? O chi? Un bel giovanotto, insieme ad una cascata di monete d'oro, d'oro proprio, che ruzzolavano da tutte le parti. Il re, felicissimo, volle abbracciarlo come un figliuolo, ma quello corse prima dalla sua mamma e l'abbracciò. (ride) Eh, bimbo mio, tu sarai re. E fu proprio Reuccio, perché il re volle adottarlo come fosse un suo figliuolo erede. Qui entrò una guardia e disse Maestà, c'è di là un cenciaiuolo! rivuole il suo soldo bucato!' Il re non ne sapeva nulla, ma la povera donna rispose subito: Eh, eh, eh eccolo qui, eccolo qui! E la povera madre raccontò la storia dei soldi, del cassetto magico, del cenciaiuolo e tutto il resto. Sentita la storia, il re pensò che era meglio tenerselo per sé quel soldo bucato. Andò di là, bucò un altro soldo e lo diede al cenciaiuolo. Ma non ebbe fortuna il re, perché appena disse soldino mio, voglio mille soldi. E invece di mille soldi furono mille bastonate sode che lo conciarono per le feste, tanto che scappò dal regno suo e nessuno lo vide più bimbo mio tu sarai re disse la madre e così andò la profezia <ride> lo fecero proprio re stretta è la foglia larga è la via dite la vostra che ho detto la mia avete ascoltato Parole di Storie, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende, Adattamento e Messa in Voce, di Gaetano Marino.